Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Jouw Verhaal Telt. De reden dat ik deze podcast eigenlijk opneem is omdat ik nog steeds zoveel ondernemers hoor die, eh, die bepaalde dingen zeggen als zitten mensen wel op mijn blog te wachten, levert bloggen echt wel wat op, niemand leest toch meer blogs, bloggen heeft geen nut meer met al die concurrentie en het is echt te laat om een blog te starten. En vooral die laatste, dat het te laat is om een blog te starten, die zie ik zelfs bij zogenaamde content experts voorbij komen. En dan gaan mijn handen jeuken en kriebelen en dan wil ik er zo graag iets over vertellen. En vandaar dus ook dat ik deze podcast opneem. Want ik merk steeds vaker dus dat ondernemers hier tegenaan lopen... Dat ze blokkeren en dat ze denken van, goh, ik wil niemand anders opzadelen met informatie waar hij of zij niet op zit te wachten. Ik wil geen verkooppraatje houden, maar ik wil gewoon iets moois vertellen of iets inspirerends. En omdat zij dan denken dat bloggen, dat het eigenlijk gewoon weer een nieuwe content marketing iets is en dat je dan weer verplicht bent om bepaalde verkooptechnieken of zo toe te passen. Ja, dat dat houdt hun dus tegen om dus een blog te gaan starten. Ze denken van, goh, er zijn al zoveel websites die dus geschreven hebben over een bepaald onderwerp. En eh, dus iedereen weet dat al, iedereen heeft dat al gelezen, dus wat heb ik dan nog toe te voegen? Maar vergis je niet, er zijn misschien andere ondernemers geweest die hebben geschreven over het onderwerp waar jij ook over wilt schrijven. Maar ten eerste wil dat dus nog niet zeggen dat jouw doelgroep dat ook gelezen heeft. En ten tweede, jij schrijft op jouw manier. Jouw persoonlijkheid vloeit daardoorheen. Wat jij schrijft, schrijft een ander niet en andersom. Dus jij hebt zeker nog iets toe te voegen. En je hoeft geen verkooppraatje te gaan houden op een blog. Juist niet. Alsjeblieft, doe dat gewoon niet. Dat raad ik altijd af. Want een blog gaat niet om een verkooppraatje. Een blog is er niet om mensen iets te laten kopen. Dat moet sowieso ook niet je hele strategie zijn. Je wilt niet dat mensen iets bij jou kopen. Je wil mensen verder helpen. Je wil mensen iets leren. Je wil ze iets meegeven. Je wil ze iets waardevols geven. En dat wil je met ze delen. En daar is een blog dus voor. Om iets moois en iets inspirerends te vertellen om ze een bepaalde les mee te geven die jij eventueel hebt geleerd... en die zij nu ook kunnen leren. Daarvoor ga jij bloggen. Om opgemerkt te worden, om uniek te zijn. Want jij bent uniek, dus ook jouw blogs zullen uniek zijn. En ik merk gewoon dat wanneer ik ondernemers help met bloggen... en ik help ze dus met het delen van hun verhaal... dan gaan zij dus inderdaad ook inzien dat het veel meer is dan zomaar een tekstje schrijven. En dan bedoel ik dus eigenlijk niet mee van dat het hè, zo heel veel tijd en energie gaat kosten... en dat er zoveel regeltjes aan vastzitten. Nee, dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel er juist mee dat een blog zoveel meer is dan alleen maar een stukje tekst. Een blog is een inspiratiebron. Een blog is iets heel waardevols waar een ander iets aan heeft. En een blog is ook een stukje van jouw verhaal. En wat ik dan altijd heel erg mooi vind, is wanneer ik dit dus deel met anderen. En dat ik dan dus terughoor van, goh, 
hè, door wat jij mij nu hebt verteld, is er bij mij ruimte ontstaan en ben ik dus toch een blog gaan schrijven. Dat vind ik nog het allermooiste, wanneer ik dus anderen kan aansporen om toch hun verhaal te delen. Ondanks dat ze denken dat, um, dat ze er niet toe doen en dat er al tig keer over geschreven is. Die gedachte, die wil ik bij jou wegnemen, want daar draait het helemaal niet om. En um, ja, ik krijg dus regelmatig berichten van mensen die dus dit schrijven. Zo had ik uh, voor de zomervakantie heb ik ook een gratis training gegeven, via Facebook was dat nog. En um, in die gratis training vertelde ik eigenlijk dus ook inderdaad dat... Um, ja, dat je ook gewoon eens kunt beginnen, zonder dus allerlei beren op de weg te zien. Um, je hebt zelf wel het idee dat iedereen wel weet wat jij te vertellen hebt, maar dat is dus niet zo. En niet voor niets ook dat jij klanten hebt, want je kunt die klanten ergens mee helpen. En ben je net gestart en heb je nog geen klanten, ook dan kun jij uh, mensen helpen, want... Er zijn altijd mensen die minder weten dan wat jij weet. Of misschien weten ze het wel, maar hebben ze gewoon jouw hulp nodig om die drempel nog over te komen. Hetzelfde geldt bij mij. Er zijn best wel wat ondernemers die wel weten hoe ze moeten schrijven. Of uh, die denken, van, ja, ik vind schrijven wel leuk, maar ik ben bang dat ik het niet kan. En ik help ze die drempel over. Door sowieso tools aan te bieden, maar ook door, uh, ja, door eigenlijk... Door met ze in gesprek te gaan en dan door, ze zelf, hè, door jou zelf te laten inzien dat jouw verhaal er eigenlijk al lang is. En um, ja, ik krijg dan regelmatig dus berichten terug dat ze dus door mij alsnog een blog zijn gaan schrijven en dat die blog het uiteindelijk ook supergoed gedaan heeft. Um, ik heb ook een uh, deelnemer aan mijn workshop. Nou, dat is echt een succesverhaal. Die kan heel goed schrijven, alleen ze deed het nooit, ze maakte er nooit tijd voor sowieso. Ze had gewoon een bepaalde drempel waar ze overheen wilde, of moest. En zij heeft bij mij een workshop gevolgd. En dat is in april geweest, en het is nu augustus, dus dat is vier maanden later. En de zesde blog staat al online. En het was eigenlijk haar bedoeling om er maximaal eentje per maand te doen. Maar ja, als je kijkt naar het gemiddelde, dat zijn er dus ja, hè, gemiddeld, wat zal het zijn, 1,3 of zo. <laughs> dat maakt verder niet uit. Maar eh, nu vier maanden later schrijft ze dus nog steeds blogs en dat had ze echt niet verwacht. Ze was echt bang dat ze na twee of drie blogs zou stoppen. Maar ze schrijft nog steeds en het zijn super leuke, interessante blogs. En eh, haar doelgroep reageert er ook enthousiast over. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon super mooi. En um, ja, dat, zulke verhalen die doen mij goed, want daar doe ik het voor. En zulke verhalen laten mij dus, is voor mij dus gewoon nog de extra bevestiging dat bloggen echt niet dood is. Dat mensen zeker zitten te wachten op jouw blog. En dat het ook echt niet is dat jij, er, dat jij iemand iets opzadelt met jouw blog. Want um, ik raad mensen dus eigenlijk altijd aan om... Zeker te bloggen voor je bedrijf. Er is echter wel één reden waarom ik wel eens tegen mensen zeg van... Goh, weet je, dit is niks voor jou. Ik zou niet gaan bloggen. En dat is wanneer je schrijven echt het meest verschrikkelijk vindt wat er is. En dan bedoel ik dus niet om de reden omdat je er niet goed in bent. Hè, want dat heeft vaak met je eigen onzekerheid te maken. Maar gewoon omdat je gewoon echt niet van schrijven houdt. He, als, als je daar echt zo'n hekel aan hebt, dan kun je misschien beter 
podcasts gaan opnemen of video's opnemen. Of een andere manier vinden waarop je dus inderdaad alsnog waardevolle content kunt delen. Zodat mensen jouw expertise gaan zien. Maar dan is het misschien niet heel erg handig om zelf te bloggen. Maar het is wel een misverstand dat je goed moet kunnen schrijven om te kunnen bloggen. Het is namelijk veel belangrijker dat je het schrijven leuk vindt. En door te bloggen ga je juist beter leren schrijven. Toen ik 15 jaar geleden startte met bloggen, toen was bloggen echt nog gewoon een, een dagboek bijhouden, zeg maar... Toen schreef ik echt heel anders als nu. Maar ik schrijf nu ook weer heel anders als twee jaar geleden. Ik heb ondertussen nog veel meer dingen geleerd. Over bloggen, over schrijven, over technieken. Die ik twee of drie jaar geleden nog helemaal niet wist. En die ik vorig jaar misschien zelfs nog niet wist. Maar ik heb ondertussen wel mijn eigen schrijfstijl ontwikkeld. Mensen herkennen vaak ook als ik iets heb geschreven. Zeggen ze van, hé, volgens mij komt dat van Nicole af. Nou, dat klopt dan vaak ook wel. Mensen volgen mij omdat ze mijn schrijfstijl leuk vinden. En die schrijfstijl die heb ik ontwikkeld door te gaan schrijven. En eigenlijk is het natuurlijk net zoals leren fietsen. In het begin kan je het niet. En, uh, maar ja, fietsen is wel iets wat je eigenlijk wel heel erg leuk lijkt. Dus je denkt van, nou weet je wat, ik ga gewoon toch proberen te fietsen. Want je ziet al je vriendjes en vriendinnetjes fietsen, dus jij wil dat ook leren. Hè? Ik zie dat bijvoorbeeld, bij, bij mijn dochter heb ik dat uh, teruggezien. In het begin wilde ze eigenlijk niet fietsen, dus deed ze het ook niet. Maar op een gegeven moment zag ze steeds vaker andere fietsen. En heeft ze op een dag gewoon gezegd, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En ja, de eerste paar dagen gingen moeizaam en uh, is er wel eens gevallen, ging het nog niet zoals het nu gaat. Inmiddels fietst ze eigenlijk hartstikke goed. Ze is nog steeds niet uitgeleerd. Hè, ze is pas vijf, dus ze heeft zeker nog wel wat te leren wat betreft fietsen. Hè, ook met uh, handuitsteken en regels en dat soort dingen. Maar goed, dat leer je. En hetzelfde geldt eigenlijk voor bloggen, voor schrijven dus. Als je nog nooit echt zeg maar, een blog geschreven hebt, natuurlijk zal die eerste dan nooit perfect zijn, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat namelijk niet, niet om hoe perfect jouw blog eruit ziet, het gaat om de waarde die jij in jouw blog deelt, de tips of de inspiratie die je geeft. Daar gaat het om. En eh, misschien denk je over een jaar nou al van, goh, die eerste blog van mij, die kan ik wel wat verbeteren. Nou, dan doe je dat. Als je denkt dat je wat verbetering ziet... Um, Maar juist ook dat proces om jezelf een betere schrijver te zien worden, dat is juist supermooi om te zien. Wil je wat sneller je schrijfkunsten verbeteren, dan zou je ook alsnog een schrijfcursus kunnen gaan doen. Dat is iets wat ik eigenlijk zelf misschien ook nog wel, er staat eigenlijk ook nog op mijn lijstje om te gaan doen. Niet omdat ik niet kan schrijven, maar omdat er altijd wel meer te leren valt. En het lijkt me gewoon heel interessant om gewoon nog meer en andere technieken uit te proberen en om daar nog wat over te leren. He, zo verbeter ik ook mijn eigen schrijfstijl. Als ik je dan ook nog een tip mag geven wat betreft het he, starten met bloggen en het starten van het schrijven van een blog. Denk niet na over wat je opschrijft. Schrijf gewoon wat in je opkomt, hoe krom die zinnen misschien ook zijn. En laat het dan gewoon rusten. He, ga niet meteen lopen verbeteren terwijl je aan het schrijven bent, maar schrijf gewoon even alles op wat in je opkomt en laat het dan lust, rusten. Op een later moment kun je het dan nog teruglezen en dan kun je zeggen van, goh, hier kan ik eigenlijk misschien wel twee of drie blogs van maken van wat ik nu heb geschreven. Of uh, misschien schrap je wel dingetjes of zet je er nog wel dingen bij. Maar uh, dan heb je gewoon weer een heldere blik en dan kun je daarnaar kijken. 
Um, of je laat het even iemand anders bekijken. Ik bedoel, ik, ik geef ook blogreviews, dat doe ik gratis. Dan geef ik je drie tips op een door jou geschreven blog. Dus mocht je dat heel erg fijn vinden, dan wil ik er ook nog wel eens even met je naar gaan kijken. Maar ga niet te veel nadenken. Maar als je een onderwerp in je hoofd hebt en je denkt van, goh, daar wil ik eigenlijk wel wat over delen. Deel het dan gewoon. Begin gewoon met schrijven. Die eerste versie die jij geschreven hebt, dat is toch niet per se de versie die dan ook online moet komen. Zorg er alleen wel voor dat je niet dadelijk tig uh, van dat soort blogs geschreven hebt die allemaal uh, ongepubliceerd op je WordPress site staan. Want dat zou natuurlijk ook heel erg zonde zijn. Ga daar dan uiteindelijk wel wat mee doen. Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg goed om juist te starten met bloggen wanneer je meer nieuwe bezoekers wilt op je website. Er zijn misschien wel via social media bepaalde mensen die jouw blogs lezen omdat ze jou gewoon heel leuk vinden om te volgen, omdat ze klant bij je zijn, omdat ze misschien klant bij je willen worden. En die mensen die lezen dan jouw blog. Nou, super tof. Maar bloggen kan ook zorgen voor nieuwe en terugkerende bezoekers. Dat is natuurlijk heel erg fijn, want je kunt al een hele prachtige website hebben, maar als er dan niemand opkomt of als het niet groeit, dan dan heb je daar eigenlijk zo weinig aan die website. En hoe komt het nou dat er niemand naar je website gaat? Dat komt omdat er eigenlijk niets op je website staat wat het bezoeken waard is. En dat klinkt misschien heel erg hard, maar wanneer je nooit iets nieuws op je site zet, behalve je nieuwe diensten misschien of zo, dan geef je anderen ook helemaal geen reden om het te bezoeken. Wanneer je met regelmaat interessante en waardevolle blogs publiceert, dan is de kans groot dat mensen zeggen van, hé, ik ga weer terug naar jouw website, want jij zet elke maandag of elke derde dinsdag van de maand of zo, ik zeg maar wat, een nieuwe blog online en die vind ik heel erg interessant om te lezen. Kijk, dan komen mensen terug voor jouw waardevolle content. Plus, als je het zo schrijft dat Google denkt van, hé, hey, dat is een interessante blog, dan zal Google het um, in de zoekresultaten laten zien. En dan kunnen mensen je ook nog eens via Google vinden en dan krijg je ook weer nieuwe bezoekers. Een van mijn tips is dat het slim is om te schrijven over onderwerpen waar mensen naar zoeken. En dan is het heel erg handig als je dan zo specifiek mogelijk bent. Kijk, wil je gevonden worden op het woord afvallen, dan is dat een stuk moeilijker dan wanneer je gevonden wilt worden op hoe beïnvloeden hormonen het afvallen na de bevalling. Dat is namelijk veel meer specifiek. En ja, er zijn natuurlijk veel meer mensen die zoeken op het woord afvallen. En er zijn misschien niet zo superveel mensen die zoeken op hoe beïnvloeden hormonen het afvallen na de bevalling. Maar wanneer jij een blog schrijft over die hormonen, dan heb jij een grotere kans om gevonden te worden dan wanneer jij gewoon het woordje afvallen centraal zet en daar verder niet, hè, niet specifiek verder over daarop ingaat. Want er zijn miljoenen mensen die hebben geschreven over afvallen en zie daar dan maar eens bovenaan te komen. Maar er zijn heel wat minder mensen die geschreven hebben over hoe hormonen het afvallen beïnvloeden na de bevalling. En dan zijn er misschien wel minder mensen die ernaar zoeken, maar jij wordt wel sneller gevonden. En als je zo, zeg maar, dus uh, je onderwerpen bedenkt, dat je niet alleen maar gaat denken van oké, dit is een groot onderwerp waar ik heel veel over kan schrijven, maar dat je dan ook gaat zoeken juist naar die specifiek mogelijke onderwerpen, die daar dan dus natuurlijk wel mee te maken hebben, dan ga je veel sneller gevonden worden. En dan krijg je dus ook nieuwe bezoekers op je website, die uiteindelijk misschien ook wel gaan terugkeren. Wat verder ook heel erg fijn is, is dat je door te bloggen leert 
denken vanuit de lezer. Je wilt namelijk met jouw tekst de lezer informeren of motiveren of misschien wil je ze wel uh, overtuigen. En het is dan ook belangrijk dat je weet waar jouw lezer mee geholpen is. Hoe de lezer over het onderwerp denkt, uh, wat hij of zij er al van weet. En het is dan dus ook goed om te bedenken wat je wilt dat de lezer na het lezen van jouw artikel doet. Kijk, als je heel erg vanuit die lezer gaat denken, en dat doe je dus eigenlijk ook wanneer je gaat bloggen, dan denk je niet vanuit jezelf, maar dan denk je vanuit, oké, wat willen anderen weten? Waar zijn er vragen over? Waar zoeken mensen op? Wat wordt er aan mij nu heel vaak gevraagd? Als je dat weet, dan weet je ook waar je over kunt bloggen. En doordat je dus daar dan over blogt, leer je steeds beter vanuit die lezer denken. En dat helpt je dan dus ook weer bij sales teksten en teksten op social media. Um, nou, als laatste wil ik dus nog eventjes herhalen dat het dus zeker niet te laat is om te starten met bloggen. Er zijn ontzettend veel redenen waarom bloggen zeker nog waardevol is om te doen. Een aantal van die redenen die heb ik hier al genoemd. Een aantal andere zou je nog kunnen teruglezen in blogs van mij die ik heb geschreven. Of eh, als je denkt van, goh, hè, allemaal heel leuk en aardig Nicole, maar ja, ik weet niet of dat voor mijn vakgebied wel geldt. Nou, stuur me gewoon een berichtje en ik ga met jou samen even kijken van, goh, in hoeverre zou bloggen voor jou ook zeker iets opleveren? Dan kan ik dat gewoon heel persoonlijk aan jou vertellen. Mocht je een blog hebben geschreven waar je over twijfelt of, of waarvan je denkt van, hé, hey, ik zou hier wel een blogreview over willen. Elke maand geef ik vier gratis blogreviews weg, waarbij ik je dan dus drie uitgebreide tips geef. Ja, Vraag eventjes of er deze maand nog, uh, nog plekken vrij zijn. Zo niet, dan kun je het altijd volgende maand nog even proberen. Um, ik wil jou in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Het was dit keer net iets uh, rommeliger, moet ik zelf ook even toegeven. En dat komt gewoon omdat ik hierbij iets meer een script heb gevolgd. Heb gekeken van oké, okay, dit wil ik vertellen, dit wil ik vertellen. En de vorige twee podcastafleveringen, die kwamen gewoon echt gewoon puur... Vanuit mijn, uh, ja, vanuit mijn hoofd, vanuit mijn hart. En dit natuurlijk ook voor een groot deel. Maar ik wilde toch bepaalde items wilde ik toch zeker even benoemen. En daarom heb ik die opgeschreven. En ja, ik merk gewoon dat ik daar dan nog niet goed in zit. Goed, toch heel erg bedankt voor het luisteren. Als je het helemaal hebt afgeluisterd, echt chapeau. Ik vind het super fijn dat jij je tijd en je energie hierin wilt steken. En ik ben heel blij dat je hebt geluisterd. Ik hoor ook heel graag van jou wat je van deze aflevering vond. Of je nog wat aan mijn tips en mijn inzichten en inspiratie hebt gehad. Laat het dan ook zeker even weten op social media. Dat kan door mij een privébericht te sturen. Maar dat kan natuurlijk ook door er een story over te maken en dat je mij daarin noemt. En dan kan ik het natuurlijk ook weer delen. Dat zou ik super tof vinden. En ik hoop dat je de volgende aflevering weer gaat luisteren. Heb je mijn andere aflevering nog niet geluisterd? Doe dat dan ook nog eventjes. Ik heb er op dit moment maar drie, inclusief deze. Dus uh, je hoeft geen uren lang te gaan luisteren naar mij. Um, om helemaal bij te zijn. <laughs> nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.